0: De fábula, ...de fábula... ...misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Corría en los años 50 en Villa Bustos... ...hoy llamada Villa San Agasta, ...en la provincia de La Rioja. Esa noche, una noche sofocante de verano... ...el pueblo se ilumina con los colores... ...de una pequeña feria... El lugar está lleno de gente. Prácticamente todo el pueblerío ha concurrido. Los changuitos miran cómo los mositos intentan con el sapo o prueban con la taba. Y las chinas y el resto les entran a unas jugosas empanadas y unos vasos de tinto. Entre todos se destacan los Catela, una familia muy humilde del caserío pero con una gran idea, evidentemente. Son quienes regentean la feria, han puesto todo lo que tenían y desde hace unos días, cada noche parece no dar abasto atendiendo los puestos de comida y los de juegos. Juan es el patriarca y sostén principal de esa familia. Y mientras ve como los paisanos le secan todo, es decir, se toman toda la bebida, él apura a vender y piensa. Esto es un éxito.
2: Pensar que, que armamos la feria como último recurso. No me creían. Todos me decían que era una pérdida de tiempo, que nadie vendría. Y sin embargo, sin embargo se equivocaron. Veníamos tan tronchados y la familia se ha salvado.
1: Y las noches pasan y la feria sigue llegando, gentes de otros lares. Las cosas no pueden estar mejor para la familia, salvo para el abuelo. Está extraño el nono. El tata de Juan es liviano, activo, pero cada noche se pianta antes que cualquier integrante de los Catela. Mientras la familia acomoda y limpia esta tarde, don Vicente se pianta para el rancho, o oh, eso parece.
2: Tata, ¿estás bien? Cada día te veo más cansado. Estoy bien, Juancito. Son los años. No vienen solos, pero en unos días le voy a andar mejor.
1: Pero Juan conoce a su tata y algo le dice que el viejo está raro. Así que, que esa noche el nono se va de la feria y Juan deja el puesto a cargo del Darío, su hijo mayor, y se lo pone a seguir. Y resulta que el viejo no se va para el rancho, sino que enfila para el cerro. Y entonces cuando ya está... ...como a la loma de los costes del pueblo... ...Juancito no puede creer lo que ve... ...su tata ha llegado a la entrada de una cueva... ...pero él sabe... ...que aquella no es cualquier cueva...
2: ...esta es... ...la de la Salamanca... ...sí... qué viene a hacer el viejo hasta acá... ...no creerá en todas esas pavadas que se dicen acerca de...
1: ...y entonces... ...aunque el cerro está muy oscuro... ...se puede ver una fogata que ilumina el lugar... Y es así que Juan divisa como una mujer parece recibir a su padre. La mujer es una india entrada en años y está desnuda. Y eso no es todo. Del interior de la caverna emerge lo que parece un hombre extraño y el extraño le habla a su tata.
2: Van bien las cosas, no viejo. Ha visto. La feria es un suceso en el pueblo y lo seguirá siendo. Más aún después de esta noche. Solo tienes que poner el gancho acá.
1: Don Vicente, su tata, tiene un papel en la mano y la india desnuda le acerca una pluma al tata de Juan, y el viejo parece garabatear el papel. Y entonces la fugata se aviva y el Juancito puede ver mejor. Aquel extraño salido de la caverna los estremece unos ojos fuera de las órbitas, unos cuernos coronan su cabeza y unos dientes afilados salen de su boca. Parece, no, no parece. Es, ese es su pai. Sí. El mismo mandinga, nomás
3: más pobre y casi desnudo, y sin tener que comer, llegué hasta la sala para verme con Lucifer Mandinga, abrime la puerta Le dije cuando llegué No le tengo miedo a nada Cansado de padecer Entra nomás gaucho porque nada te ha de pesar, viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar. El alba se viene en el, cin, el lucero ya se va, Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarriador. Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. Si queréis que abra la puerta, chacarera, de tocar. Y el menos que canta un gallo y a la príncipe apuntillar. Lindo dijo el supay, no te vas a equivocar, con la cola y mis espuelas yo te marcaré el combo. El alba se viene encima, el lucero ya se va, pásenme la pinta, china, que un contrato hay que firmar.
4: Como te dije, este, para entrar a esas, a esa cueva entran solamente las mujeres, pero antes de eso tienen que cumplir una una serie de requisitos para poder entrar, entrar desnudas, entrar este, sola, este, dejar subir sobre su cuerpo distintas Alemania, este, besar o escupir, discúlpame, escupir a un Cristo que está boca abajo, eso significa rebeldía a la religión, por supuesto, y el desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como, como único dueño de la vida. Y por último, tener relaciones carnales con el supay macho cabrío, que sería el, el, el diablo. Una vez que ha pasado esta etapas, eh, se abre una puerta imaginaria que va a dar hacia los, hacia, los, hacia los profundos de la caverna, ¿no? hacia los salones, en donde las brujas mayores o hechiceras ya más viejas reciben a estas noviciadas, a estas nuevas brujas con grandes cenas en donde la, el elixir principal es, es la sangre caliente de los animales y los animales en muchas ocasiones se los, se los come prácticamente vivos.
1: Y de fondo tenemos una chacarera de Andrés Chazarrita. Y recién escuchábamos el relato de Claudia Vergara, encargada durante muchos años del parque temático Cueva de las Brujas en San Agasta, La Rioja. Y también escuchábamos a Jorge Cafrune, con un tema que los chanchaleros dieron a conocer en el 67, pero Cafrune grabó en el 71, justamente, que se llama Mandinga, ábreme la puerta, chacarera de Domingo Sánchez, cuya letra reza así. Ya pobre y casi desnudo, sin tener que comer, llegué hasta la Salamanca, para verme con el Lucifer. Mandinga, abrime la puerta, le dije cuando llegué. No le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Y un poco de eso hablaba el relato, ¿no? Estamos con Guillermo Barrantes, especialista y escritor, justamente para dialogar junto conmigo, con Diego Ruiz Díaz, sobre la o las Salamanca, no sé cómo decirlo, si con S o sin S, Salamanca o Salamancas. ¿Son varias?
2: Son varias. O sea, si este, la Salamanca en sí es una caverna, ¿no?, donde este, se reúnen en aquel arre brujas, brujos, ¿sí? Para, para justamente esto, ¿no? Para, para este, compartir, para... Aprender el oficio. Para aprender el oficio, para, para incluso iniciar a personas que se animen, ¿sí? este A, a meterse en el mundo de la magia negra y, y de los secretos del mal. ¿sí? Uh -huh.
1: Aquí en el norte lo que se decía un poco también que aprendían... Este no solamente para el mal, sino también para el bien, digamos, los curanderos sí. también aprenden en Salamancas, y también algunos que querían ser el mejor guitarrista o el mejor cantante, ¿no? Claro, pero bueno, para esto hay que pactar con el supai, ¿no? Para, para conseguir con eso, para
2: conseguir esos dones tenés que firmar el contrato y tenés que dejar supuestamente tu alma, ¿no? este, para conseguir esa dicha. Se dice que para llegar al supai, este, hay que pasar por tres, tres niveles, ¿no? por tres pruebas. La primera es el ataque de un chivo maloliente, de ojos rojos. ¿Sí? Tenés que soportar eso. La segunda prueba es aguantar la presión del Viborón, que es una serpiente mítica, peluda, enorme, gigante. Y la tercera es vencer al Basilisco, que es otro ser mítico que se dice que es mitad gallo, mitad serpiente. Así que si conseguís pasar esas tres pruebas, te enfrentás con el supai y ahí tenés derecho, sos digno de firmar el contrato y... Este, acceder a esos dones que está buscando.
1: Bueno, de algo nos hablaba justamente Claudia Vergara también, ¿no? De, de lo que se tenía que hacer, ¿no? Para llegar justamente claro. y poder entrar a esa cueva, a la cueva de las Salamancas. En este caso, es una cueva que parece ser, ¿no? De la Salamanca, que está en San Agasta, pero hay otros lugares también, ¿no? La, Exacto, la ciudad de Buenos Aires, ya, por ejemplo.
2: Este, Exactamente. Eh, en cuanto a San Agasta, se dice que este se juntan los brujos, las brujas en Famatina, primero, Después van a Sanagasta, que es la más grande salamanca, ¿no? según el mito, según la leyenda, y después terminan su recorrido en Salavina, en Santiago del Estero. ¿sí? Ese es el periplo de los brujos y de las brujas. Y sí, y en Buenos Aires, donde parece que no puede haber una, una, este, una salamanca, la hubo, la hubo, se cuenta también, según el mito y la leyenda, en una esquina, este, en la, en la que hoy es la esquina de Paraguay y este, Rodríguez Peña. ¿Sí? ahí hay un árbol se lo conoce hoy como el árbol de la Salamanca es un ombú, la Salamanca ya no está pero se dice que este árbol este árbol que sí es de la época de la Salamanca una especie de custodio de esta caverna ha quedado como impregnado de la magia negra, de los hechizos así que no conviene tomarse un café o, o comerse una merienda debajo de, de este árbol ¿sí? este, le pueden
1: ir mal las cosas después vamos a ver qué pasa, no realmente si sí, uno intenta hacerlo pero mejor más que nada escuchar un poquito a la doctora en Historia Judith Faberman, quien escribió un libro que se llama Las Salamancas de Lorenza sobre una decena de juicios, ella trabajó sobre eso, juicios de tribunales civiles de los cabildos ¡Qué interesante! ¿Mm? En este caso del cabildo de Tucumán de una docena de juicios que abarcaba, bueno, obviamente a mucho territorio, porque el cabildo de Tucumán abarcaba justamente el territorio de hoy, la actual La Rioja, de Santiago del Estero o Son sea, una persecución de brujas en Argentina Exactamente, pero se va a juicio ¿Eh? por los cabildantes, digamos, por juzgados civiles. ¿Por qué? Porque el juzgado de la Inquisición, el juzgado este, religioso, por así decirlo, estaba en Lima, estaba muy lejos. claro Entonces actuaban los civiles porque era realmente, estaba tipificado en el código, no este, como un delito la brujería. no Pero antes, un poquito de humor sobre este tema de la Salamanca con la gran chacarera de Raúl Carnota, que dice salamanquendo pa' mí, que tiene muchas versiones, pero preferimos justamente escuchar la de Raúl Carnota, que ahí, bueno, no se sé, habla de la suegra, como una bruja. Bueno, no, no, escuchemos mejor.
0: Cuando me pillé la muerte, la vi esperar. Cajoñando fuerte el bombo y lago la bailar. Sal la manca, llévatela. bruja y al despertar me he encontrado con mi suega y se va a quedar Llévatelo, mi carerita doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor, sala El pulpero, créamelo, después de los veinte vinos, no más me fió, Santa Manca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco y sin espolón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón. carerita doble es la sin sol Machadito y por las noches sale mejor
5: Salamanquero soy señor Esta leyenda folclórica, han dicho los folcloristas, tiene orígenes eh, españoles. Eh, hay una leyenda popular de la Salamanca, de eh, la Salamanca, yo conozco la versión española, pero en realidad tiene algún tipo de semejanza con el estereotipo del sábado o del aquelarre. Y eh, se las describe, por ejemplo, en dos obras clásicas muy famosas, eh, la de Ruiz de Alarcón y también un entremés de Cervantes, que se llama La cueva de Salamanca. Y en efecto, esta leyenda tiene algunas cosas en común con lo que acabo de describir. Eh, Salamanca hace referencia a la ciudad española, a la ciudad de Salamanca, donde había una universidad eh, y se decía que para estudiar los ex, eh, para, para eh, que les fuera bien en los exámenes, los estudiantes... Eh, hacían un pacto con el diablo para adquirir sin esfuerzo esos conocimientos eh, y pasarlos. Entonces, sin duda, hay un parentesco entre una y otra.
0: De fábula se enciende el fogón y crepitan
1: las historias. Y escuchábamos a Raúl Carnota con Salamanquiendo Pamí. mí y a la doctora Judith Faberman sobre el origen justamente hispano del nombre de la Salamanca, que habla justamente sobre esta relación que tiene ¿no? lo hispano con lo local, por así decirlo. En su libro bueno, se centra, como decíamos, en los juicios que se hizo a varias brujas, entre 1715 y 1761. Eh, pero no solamente hay grandes diferencias en lo que tiene que ver con la noción de Salamanca, en Europa y en Argentina o en lo que era el territorio de América en ese momento, el virreinato del Perú, sino también en otras diferencias. A pesar de que hay torturas y muertes también acá, ¿no? hay Para conseguir testimonios se torturaba. claro Se torturaba y se conseguía testimonios y en algunos casos no resistían la tortura y claro. se morían. O sea,
2: no eras bruja pero... por ahí, pero tenías que
1: confesarlo igual y, y bueno, te convertías. Y bajo con tortura claro. confesás cualquier cosa, ¿no? Claro. Este, pero hay varias diferencias. Y vamos a escuchar a la doctora Judith Fabro.
5: En principio la hechicería era un delito de fuero mixto. Esto quiere decir que era un delito y pecado a la vez. Así lo entendía la justicia de antiguo régimen. Por lo tanto, era un delito que podía ser juzgado tanto por tribunales eclesiásticos como por tribunales civiles. Los procesos sobre los que yo trabajé personalmente fueron eh, procesos eh, que llevó adelante el cabildo. Entonces, lo que me encuentro es que a estas mujeres eh, tenidas por hechiceras las están juzgando los cabildos. Por supuesto que la Inquisición también podría haberlas juzgado, si ¿sí? eh, la denuncia, o la investigación de oficio llegaba al eh, santo oficio. El tema es que eh, la sede de la Inquisición se encontraba en Lima eh, y lo que teníamos más cerca en Córdoba era un comisariado de la Inquisición. Por otra parte, en América la Inquisición tiene una actividad contra brujos y hechiceros que es bastante débil. Eh, y en líneas generales, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, la persecución de brujos y hechiceros tampoco fue super masiva
0: Hola changos Hola. ¿Qué hacen? ¿Qué andan comiendo? Mandarinas, chipaco. ¿Qué onda? Sí, aquí estamos con con,
2: Luis, con Marcelito, con Jorge. ¿Qué dicen que? Esta es la Salamanca. Sí, sí, qué la ¿eh?
5: ¿Salamanca?
0: ¿Será? Sí, lindo, sí, ¿no sí, sí, es cierto? Sí. sí, vamos a entrar. Sí, sí, es que Se Han hablado tanto
2: de la Salamanca, sería sí, lindo. es sí, un sí, lugar eh, de magia, hermano. Sí, sí música, sí, sí. la arena, todo. No ¿Meta, meta? ¿Meta, meta? ¿Meta, meta? Vamos, vamos, vamos. Bueno, pero no hagamos ruido.
0: ¿Meta, meta? Ah, bueno, pues pues sí, vamos sí. despacito. Despacito, vamos, chico. Pues, despacito, pues, pues,
3: chico. Eh, 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 bueno, vamos tocaditos hola, bailar ¿no? No, Mita, va, Meta, meta, meta Meta, meta,
0: meta. hola, ¿Ah? no, 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 el voy yo estoy comiendo Chacarera. el chipaco sí. Bueno, bueno, hola, 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 a hola, hola, Pero como.
5: una muy amplia literatura, fundamentalmente eclesiástica, que critica a las que llamaban las juntas y borracheras de los indios. Es decir, eh, reuniones en las cuales, luego de muy abundantes ingestas de eh, aloja de algarrobo, se eh, celebraban eh, alianzas eh, políticas, eh, entre los distintos grupos indígenas. Entonces, eh, en la medida en que, especialmente en el proceso más temprano, que es el de 1715, se habla de eh, estos encuentros eh, con el diablo eh, en tiempo de la algarroba, eh, bueno, podría interpretarse que estas salamancas en realidad tienen bastante más que ver con la demonización de los rituales indígenas que, eh, eh, que con la leyenda europea de la que solamente están tomando el nombre. Hay entonces una resignificación eh, de esa leyenda.
1: Y escuchábamos a los Carabajal del disco Bailando en la Salamanca, de 1992, el primer tema, Mensaje del Alma de Marcelo Perea, con esta introducción donde ellos se meten esa cueva de la Salamanca, parece, ahí que se están metiendo, dice vamos, vamos que nos metemos. Y también seguimos escuchando el relato que nos brinda la doctora Judith Faberman, especialista en historia de los pueblos originarios y de la religión, dejándonos en claro algo, que siempre se juzgaba a mujeres y algunos poquitos hombres, pero siempre eran de las clases populares. Esclavos algunos, personal doméstico otros eh, mulatos, negros, pero en su mayoría de pueblos originarios. Ahí está la clave, aparece, ¿no? Las prácticas y costumbres de esos pueblos originarios, como decía Judith Farman, en repudiados por la iglesia, que también tenía miedo de esa rebelión de esos pueblos sometidos y aparentemente ahí hacían esos juicios donde... Entablaban supuestamente el delito de la brujería. Su libro, Las Salamancas de Lorenza, es increíble y muy preciso. Y justamente habla, principalmente lleva el nombre de Lorenza, porque es una de las juzgadas y condenadas por estos juzgados civiles en la Argentina.
2: Y de vuelta esto de, de, del mito este, arraigado en el presente, ¿no? ¿Cómo se sigue hablando de las Salamancas? Bueno, hablábamos de este, hace un ratito de, de esta, este eco de la salamanca en Buenos Aires, que nos dejó un árbol maldito, ¿no? Eh, y un dato, hay un dato interesante, eh, que, que bueno, que para descubrir, ¿no? Según el mito, ¿no? Para descubrir a esa persona, o esas personas que este, se han animado a, a incursionar en estas cavernas y a pactar con el demonio, eh, no proyectan sombra. Así te das cuenta vos, ¿sí? Este, de que alguien estuvo en una salamanca, ¿sí? Pactó con el Supai no proyectan sombra, y esto supuestamente viene también de España, viene del marqués de Vilena, que fue también él el, el que escapó de aquella Salamanca originaria, ¿no?, de España, eh, que también pierde la capacidad de proyectar sombra. Así que, bueno, es un dato para estar atentos.
1: Y ahora nos vamos con una zamba, eh, una zamba que nos dice Con la diabla en las ancas, Mandinga llegó, azufrando la noche lunar, y después cierra... Con esta parte que dice, desgarraba el silencio con un yarabí, ¿eh? un estilo de música, que Mandinga a cantar le enseñó. Es La Salamanca, justamente uno de los primeros éxitos de Los Fronterizos, unas últimas canciones de Arturo Dávalos, fallecido en 1960, y que nos habla de esto también, de con las artes que se aprenden en La Salamanca, no solamente la magia, la brujería, sino también hacer el mejor cantante, hacer el mejor músico, por así decirlo. En este caso vamos a escuchar una versión de Los Cantores del Alba, salteños ellos, de 1958, de su primer álbum, este, justamente Los Cantores del Alba, La Salamanca. Y nosotros nos despedimos. Hasta el
2: mito que viene.
1: Así es. Amén.
2: Con la diablo las ancas
6: mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Se montó del caballo y el baile empezó con la colamba. La isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul yo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz yo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz Socabón donde el alma muere al salir la manga de la En las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantando. En las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur la lechuza en el hombro y el gran tenedor, disparándole a la cruz del sur un quiquincho barbudo tocaba el violín un sorrino con voz de tenor negarraba el silencio con un yarabí que mandinga canta de agarrar el silencio con un charabín, que mandinga a cantar le enseñó. Socabón donde el alba muele al salir,
0: salamanca oh, del seno natal.
6: En las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cargueños. Las noches de luna se puede sentir Amandinga y los diablos cantar
3: De Fábula